0: Vydavateľstvo Public Sync a vydavateľstvo Ikar uvádzajú titul Václava Nojera Tie minulosti. Audioknihu číta Juraj Smutný Tento príbeh je vymyslený rovnako ako aj všetky osoby v ňom Z čisto praktických dôvodov však radím, aby ste v Bratislave niektoré reštaurácie, podniky, adresy alebo dokonca celé ulice, ktoré spomínam v niektorých pasážach svojej knihy, zbytočne nehľadali. Akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je totiž takisto čisto náhodná. Iba bežné policajné postupy ostali zachované tak, aby zodpovedali realite. A realita je tvrdá. Napriek tomu uznávam, že sa niekomu môže zdať povedomá. Kapitola 1. Pri stúpaní do kopca sa viac pošmykol. pošmikol. Skurvené blato. Zahrešil za každým náhlas, napriek tomu, že široko ďaleko tu bol celkom sám. Zostávalo mu už len pár metrov. Nakoniec sa predsa len dostal z blatistej zvážnice na spevnenú lesnú cestu. Roky presedené v kancelárii za počítačom urobili z jeho fyzickej kondície len blednúcu spomienku na lepšie časy. Roky a nedostatok pevnej vôle. Všetky doterajšie silvestrovské predsavzacia týkajúce sa fajčenia, zdravšej výživy či zvýšenia pohybovej aktivity sa za každým stihli definitívne rozplynúť už do troch kráľov. Zastal. Dopsej matere aj s takým terénom. Prezeral si zablatené nohavice. Košelu mal pod kabátom skrz prepotenú a vlasy prilepené na čelo. Skontroloval čas. Od telefonátu na lesnú správu uplynulo už vyše dvoch hodín. Na smrť vysilený, dychčal ako suchotinár. Opril sa o strom a zapálil si. Pri prvom šluknutí sa rozkašľal. Do pekla, kde toľko trčíte? Nervózne si uľavil. Odkedy zastal, začala na ňo doliehať zima. Na chrbte ho nepríjemne chladila premočená bielizeň. Pán Boh vie, koľko bude lesníkom trvať, kým sa dočka ich pomoci. Začal pochybovať, či vôbec pochopili, kam majú prísť. Pracovníkovi lesnej správy na stupavskej pobočke, ktorý mu po niekoľkých neúspešných pokusoch konečne prebral hovor, mohol len veľmi vágne a komplikovane vysvetliť, kde sa vlastne nachádza. Navyše, nič mu nehovoril ani jeden z miestných názvov, ktorými ho zasypal ten chlap so silným záhoráckým dialektom. Musel poriadne zalobiť v pamäti i v obrazotvornosti, ký mu ako tak opísal cestu, po ktorej sa dostal až sem. Lezvoňal hríbami, aj keď bolo ešte prískoro, aby nejaké vôbec rástli. S pocitom viny si obzeral terén pod sebou. Vlastne až teraz videl, aký je svach v skutočnosti strmý. Spoza volantu jeho teréného landrovera to až tak hrozivo nevyzeralo. Bol to naozaj hlúpy nápad pokúsiť sa tade prejsť. Sám nevedel pochopiť svoje rozhodnutie. Prešiel mu mráz po tele, keď si uvedomil, že táto pochabosť mohla mať aj oveľa horšie následky. Mal vlastne šťastie, že ho nestočilo do opačnej strany. V tom prípade by sa bol celkom isto zrútil až na dno Rokliny, dobrých 500-600 metrov, možno až gasfaltové ceste vedúcej na Košariská. Z si vydýchol. Nakoniec vyviazol. Chvala Bohu bez a súdiac podľa neporušeného zovnejška a zdá je bez väčšej škody na aute. Novúčičky Land Rover však zostal zlovesne naklonený na bok a až po rám beznádejne uviaznutý v hlbokej brázde vyjazdenej ťažkými strojmi, ktoré tu zrejme celkom nedávno používali lesní robotníci pri ťažbe dreva. Neprichádzalo do úvahy pokúšať ďalej osud, jeho vyslobodzovaním. Šanca uspieť bola nulová. Naopak, každým ďalším márnym pokusom by iba zvýšil riziko otrhnutia ešte väčšieho kusa podmáčaného svahu pod ním. Znova sa rozkašľal. Zahodil nedofajčenú cigaretu a bohovie kolky razy uľavil nadávkou. Po ďalšej hodine sa k nemu konečne doniesol túžobne očakávaný zvuk motora. Zakrátko sa spoza zákruty vynoril lesný kolesový traktor s mohutnou radlicou natretou na červeno. Odpadol mu kamen zo srdca. Tak ho predsa len našli. Čertajúca sa nádej mu hneď zlepšila náladu. O chvíľu stadial to vypadne. Možno už o pár minút sa na tejto príhode bude smiať. Najlepšie niekde u koníka, pri píve so štamgastmi. Zamával na traktoristu. Vodič, štíhly fúzatý chlap, približne v rovnakom veku ako on, zastavil obrovský stroj priamo pri ňom. To vy ste volali? Gajdoš, predstavil sa. Inžinier Jan Gajdoš. Chlapík za volantom nepokladal podobné zdvorilosti za dôležité. Kde to máte? Spýtal sa rovno, pozerajúc na z výšky kabíny. Týmto smerom tam dolu, takých 200 metrov. Usiloval sa prekryčať klapot silného dýzlového motora. Chlapík neveriacky pokrútil hlavou a natrénovaným pohybom zoskočil k nemu na okraj cesty. Tú dolu, naznačil rukou smer, ako by sa chcel ešte raz uistiť, že dobre počul. Hej, prisvedčil. Čo ste tam pre Krista robili? Chcel som si skrátiť cestu. Nemal chud na nejaké dlhé vysvetľovanie. Skrátiť? Tade? Šofér vytiahol z náprsného vrecka pracovnej kombinézy pokrkvanú škatulku Marsiek. Myslel som si, že prejdem po tej zvážnici až k tamtomu stromu. Ak by sa mi za ním podarilo výjsť cez ten briežok na druhej strane, dostal by som sa až na spodnú cestu do Rače. Nebol si istý, či ho pochopil. Idem do Pezinka. Nemusel by som obchádzať celé mesto. Vodič traktora na to nepovedal ani slovo. Len udivene pozeral dole svahom. Lenže tam nižšie sa podobnou utrhol celý kus sváhu nad potokom a hodilo ma to okus nadol. Mal pocit, že traktorista pochybuje o jeho zdravom rozume. Toto by ste autom neprešli. Ani keby bolo sucho, nie to ešte v takom blate. Zhodnotil jeho gúra a šofér lesného traktora. Na čom ste? Na defendri, odpovedal. Ani na tom nie. Trval na svojom traktorista. Isté, že nie. Aj on sám už teraz veľmi dobre vedel, že je to tak. Chlapík odkročil o pár metrov ďalej. Pozorne skúmal svach pod sebou, až kým nenatrafil na vyjazdené stopy po kolesách. Tu ste sa tuším spustili dole. Zamrmlal skôr sám pre seba. Auto je presne tam, hneď za tým kopčekom, ako sú tie dva veľké pne, ukázal. Vodič si niečo potichu zašomral. Pomaly kráčal po ceste a za každým, keď sa po pár krokoch zastavil, pozorne sa zahľadiel dolu medzi stromy. Pochopil, že hľadá najlepšiu možnú cestu, čo najbližšie k miestu, ktoré mu označil. Ten potok tu načisto podmil breh, vysvetlil traktorista. Celé dni lialo a napršalo more vody. Ešte k tomu si tu bobry spravili hrádzu. Tak dva, možno tri roky dozadu. Tam, kúsok nižšie, mávol tým smerom. Podľa všetkého sa tu vyznal. Hladina odvtedy stúpla teraz sa okrem pôvodného koryta rozlieva pod ažďoch aj všade naokolo. Pokračoval. Iba počúval. Kýval servilne hlavou a pripadal si ako nejaký hlúpy školáčik. Od niečoho podobného dávno odvykol. Na prednášky podriadeným mal vo svojej firme už roky nárok iba on. Jeho budúci záchranca medzi tým našiel miesto, ktoré hľadal. Pôjdem taď to. Skúsim, čo to dá a potom uvidíme. Pozeral na ňo, ako by bol zvedavý na jeho názor. Bezradne pokrčil plecami. Neželal si nič iné, než čo najrychlejšie vybrdnúť z kaše, ktorú si sám navaril. Ostávalo mu len dúfať, že ten chlap vie, čo preto spraviť a akým spôsobom vyslobodiť jeho auto. Aspoň tamto, k tomu prvému pňu správa. Potom skúsime naviak. Rozhodol a otočil sa naspäť. Vy chodte dole, pešo! Zrazu ho pochytili obavy, či sa to vôbec podarí. Nechcela ani pomyslie, pomyslieť, čo sa stane, ak si ozrutné LKTčko v tejto situácii neporadí. Znova v duchu zahromžil na svoju nerozvážnosť. Bol už zhruba v polovici cesty nadol, keď sa traktor pohol a otočil sa v miestach, kde pred chvíľou stáli. Na to sa začal pomaly spúšťať do svahom. S malou dušičkou pozeral, ako aj tomuto obrovským miestami preklzávajú obrovské kolesá. Vydýchol si, keď videl, že sa nakoniec predsa len dostal na určené miesto. Znova svetla nádej na úspech. S cigaretov frajersky zacviknutou v kútiku úst, lesák spustil prednú radlicu. Pochopil, že má v úmysle využiť ju ako oporu. Poďme, skúsime to priviazať, skríkol na neho. Pomohol s odvíjaním oceľového lana. Hádam, to pôjde, vlial do ňo novú nádej traktorista, keď obišiel uviaznutý defender. V náročnom teréne sa pohyboval oveľa ľahšie a istejšie. V duchu sa modlil, aby mal pravdu. Na Naskoč dnu, pripevnil lano. Išlo do tuého. Táto situácia naozaj nebola vhodná na výkanie. Náhoď to! Kolesá rovno a najprv nič nerob. Potom, keď ťa pohnem, skús pomaly dopredu a pomáhaj mi. Sadol si za volant a tak, ako mu kázal, naštartoval. na navijak. Pozeral, ako sa lano napína, až kým nepocítil škodnutie. Defender sa vytrhol zo svojej mazľavej pásce. Ešte však nemal vyhraté. V ďalšom okamihu sa auto nebezpečne naklonilo, až mal pocit, že sa prevráti. Zaťal zuby. Ťah zoslabol. Len čo zacítil, že sa všetky kolesá znova dotkli zeme, pridal plyn. Silný motor, úzávierka a náhon všetkých štyroch koliec predsa len urobili svoje a na viaku čo to odľahčili. Stúpal hore. V ďalšom kritickom okamihu videl, ako sa pod jeho váhou radlica traktora zarila do zeme a odvalila ďalší velikánsky kuzliny. hliny. Obrovský lesný stroj sa našťastie nepohol. Silný motor zahúčal. Našte kúsok, prebleslo mu hlavou a potom lano konečne povolilo. Teraz už išiel sám. Zhlboka si vydýchol. Bol vonku. Máte viac šťastia ako rozumu, usmieval sa vodič a zoskočil z kabíny. No prece len na budúce by som na vašom mieste už nič podobné neskúšal. To teda nie, raz stačilo, dal mu zapravdu. V zadnom vrecku nohavíc našmátral peňaženku. Chlap odopolano a prešiel k radlici. Čo som vám dlžný? opýtal sa. Neodpovedal. Zaslúžite si, posmelil ho, keď videl, že zrejme premýšľa, koľko si vypýtať. Bol mu úprimne vďačný za pomoc. Bez vás by som tu ostal trčať hádam aj do súdneho dňa. No vodič traktora vyzeral, ako by ho vôbec nevnímal. Na miesto odpovede len civel do brázdy, ktorú pred chvíľou vyhlbila radlica jeho stroja. Podyšiel k nemu. Na dne čerstvej jamy si všimol kus špinavej zablatenej handry. Zdalo sa mu, že spod niečo si vytrča. Vyzeralo to ako spleť koreňov. Okúsok kúsok vedľa zbadal, čo si oble. Kameň. Pozrel sa lepšie. A kurva. Nezdržal sa, keď si uvedomil, čo to je. Pozeral sa na ľudskú lepku.